درود بر شما خوش آمدید به امید ای ام امشب هم من این سعادت رو دارم که در خدمت شما باشم و همکاری همراهی دیگر همکارانم در امید ای ام امروز پنجمین روز از کمپین شش روزه زندانیان بی ادالتی رو ما در شبکه منطور در برنامه های مختلف اختصاص دادیم به افرادی که در چهر و چهار سال گذشته مورد قذب حکومت قرار گرفتن و اینها به خاطر این بود که دینشون و گرایش دینیشون شاید با نظام حاکم بر جمهوری اسلامی تفاوت داشت و به دلیل تفاوت همین طرز فکر دینی و مذهبی خودشون مورد بیمهری حکومت قرار گرفتن در این چهل و چهار سال به خصوص از باقی که از همون روزهای نخست انقلاب آغاز شد اموالشون رو مصادره کردن برخیشون رو زندان انداختن برخیشون رو اعدام کردن و, و اتفاقهای عجیب و غریبی که بر سر پیروان اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی اووردن ما به همین اساس بر همین اساس امشب هم میخوایم در برنامه امید ای ام در مورد همین افراد صحبت کنیم اقلیت های دینی که مورد تبعیض مورد سرکوب و حتی اعدام در جمهوری اسلامی قرار گرفتن با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی سدین مسیحیت یهودی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده اما همچنان اصلهای متفاوتی از همین قانون اساسی در مورد همین شهروندان ایرانی داره زیر پا گذاشته میشه امشب در امیده مهمان عزیزی داریم جنابای منصور برجی مدیر سازمان حقوق بشری ماده 18 که خیلی خوش اومدید و ماده من اجازه بدین سازمان شما رو اول معرفی کنم بعد میکروفون رو به شما که شما هم گفته گویده شوشیم با بینندگانمون سازمان حقوق بشری ماده 18 مستقر در لندن در زمینه ترویش آزادی دین و عقیده و دفاع از حقوق مسیحیان در ایران فعالیت میکنه خیلی خوش اومدید آقای برشید خیلی ممنونم علی جان اجازه بدید سلامی هم بکنم خدمت کسانی که بیننده این گفتگوی ما هستن امیدوارم که از این گفتگو نفی ببرن ممنونم از اینکه دقایقی از وقتشون رو به تماشای این گفتگو زنده باشین زنده باشین بزنین اینطوری شروع کنیم که سازمان شما دقیقاً چه کار میکنه و چه فعالیت هایی رو انجام میدین اینو با بیننده ها بگیم بذارین که آشناتر بشیم با سازمان حقوق بشری ماده 18 حتما ببینید بس وقتی حقوقی میشه تا پیچیدگی انگار توش هست ولی من شهروند که تا شاید 15 20 سال پیش چیز زیادی از حق حقوق خودم نمیدونستم خیلی راحت میتونستم مورد سوء استفاده صاحبان قدرت قرار بگیرم چطور حقوق من رو نقص بکنم بدون اینکه حتی من با خبر باشم از اینکه چه داره میگذره و این برای همه شهروندان در همه حقوقشون صادق هست ولی یه حقی هست که شاید بهش میکن حق یتیم یک مقاله اتفاقا تو همه حقوق ما بالاخره یه پدر مادری داره یکی هستش که اگه این حق نقص شد بره یقه ناقص رو بگیره بگه شما چرا این چنین کردی ولی این یه حقی هست که به نظر میاد کسی توجه چندانی نمیکنه یا نهادهایی حافظش نیستند و این حق, حق آزادی دین یا عقیده است یعنی که شما بتونی برای خودت عقیدی رو انتخاب بکنی بهش عمل بکنی ترویجش بکنی به نسل بعدی واگذار بکنی یا اصلا عقیدی نداشته باشی من دلم نمیخواد هیچ دینی داشته باشم کسی رو نباید به زور مجبور به پذیرش عقیده ای کرد حالا این حق هست در ماده 18 اعلامه جهانی حقوق بشر 
و همینطور میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی بل. هر دو اینها در ماده 18 همش بر این حق تاکید دارند ایران هم از امضا کنندگان این بوده این دو پیمان نامه بین‌المللی یعنی همین جمهوری اسلامی در زمان حکومت پهلوی دوم اتفاق میفته اما جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از این عهدنامه بیرون نیومده یعنی امضاش هنوز باش هست و به عنوان یک قانون که باید ایران تضمین کننده این حقوق باشه هنوز اسمش مطرحه ولی در عمل ماجرا خیلی فرق میکنه حالا ممکنه ما در مورد خیلی از حقوقمون بگیم حالا این چیزا رو شما میگید اینا مال غربیاست اینجا که رعایت نمیشه ولی اتفاقا نورافکندن بر این تاریکی و این نادالتی هستش که قدرتمندان رو پاسخگو میکنه باید بدونن که یکی داره نگاهشون میکنه همون کاری که رسالت خبرنگاره همون کسی که اندیشمند تدریس میکنه و یا حقوق ب... فعال حقوق بشری باید نشون بده این موارد نقص رو پس ما به حکومت ها نهات های بین المللی که با ایران مراوداتی دارن به هر حال اونها این براشون اهمیت داره توی عرصه بین المللی میخوان جایگاهی داشته باشن چه میخوان تجارت بکنن نفتشون رو بفروشن یا اسلحه بخرن هر چیز دیگه میگیم شما نمیتونید با یه حکومت جنایتکاری که این همه حق رو نقص کرده این همه نادالتی رو بهش عمل کرده وارد یک رابطه بشید و از اون طرف دم از ارزش های والای حقوق بشری بزنید شما باید حرف و عملتون یکی باشه پس یک نشون دادن این نقص ها به جمهوری اسلامی هست و پاسخگو نگه داشتن اونها دوم به شرکاش به دوستان بین المللیش بگیم که آقا شما نمیتونید به مردم خودتون در مورد رعایت این راستا اقدامات عملیاتی هم داشتین مثلا حالا یه کمپینی راه بندازین یا مثلا با مقامات کشورهای مختلف گفتگوی حضوری نام نگاری یا اینکه تحت فشار به هر عنوان بذارین رو به خاطر همین موضوع برای همه اینها مهمه برای کسی که تو این عرصه فعالیت میکنه میدونه که شما باید اول موارد نقص رو خیلی دقیق ثبت بکنید به چیزی که بهش میگی مستند سازی یعنی باید فقط حرف و حدیث و شایعه نباشه چون حکومتی که بخصوصا اگه حکومت ناقض حق هست اولین دفاعش اینه که نه آقا اینا دارن سیاه‌نمایی میکنن دروغ میگن ببینید این همه کلیسا این همه مسجد این همه پرستشگاه هست کی گفته اینجا نقض میشه باید نشون دادیم موارد رو ریز به ریز که چگونه افراد مثلا جماعت هایی که صاحب دین یا عقیده متفاوتی هستن مورد اجهاف و ظلم قرار گرفتن پس مستندسازی یک بخشیش هست بخش دیگه حمایتگری هست چیزی که تو انگلیسی میگن ادوکسی یعنی که شما بتونید با افراد زینوفوس صحبت بکنید و تغییر رو به وجود بیارید حالا یه وقتای ممکنه رسانه باشه یه وقتای ممکنه با نهادهای سیاسی باشه با سازمان ملل باشه و یا هر کسی دیگری که میتونه نقشی در تاثیر مثبت داشته باشه بله این کمپین ها سازمان شما تا اونجا که من میدونم خیلی هم فعال تو این موضوع حداقل خود ما در اتاق خبر چندین و چند بار از مقالات شما یا از اقداماتی که شما کردین گزارش های متفاوت تهیه کردیم داشتیم قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم در مورد نقض بندهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما مقدارش رو گردآوری کردین محدود میخواییم در مورد اون یه مقدار بیشتر با هم صحبت کنیم که بینندگان اون هم در جریان قرار بگیرن تا اونجا که من دیدم شما 21 
اصل قانون اساسی رو آورده بودیم که اینا نقض شده از طرف حکومت دقیقا تازه ما سعی کردیم یه مقدار دو تا یکی بکنیم برخی از این حقوق رو که به همدیگه نزدیک بودند و میخوام بگم که این حقوقی که نقض شده فقط در مورد اقلیت های دینی نیست اقلیت های دینی جورایی نشانه های وجود یک بیماری هستند ولی تمام بدن داره از این رنج میبره و این حق در مورد اون مسلمانی که سرش انداخته داره پایین زندگی خودش هم میکنه نقص شده تو خبر نداره روزی که شروع میکنه استفاده کردن از این حق میفهمه که ازش گرفتن دزدیدن و به خاطر استفادهش مورد ظلم واقع میشه یعنی شما تا موقعی که آزادی انتخاب دین رو بهش عمل نکردید یه روز تصمیم میگی آقا من میخوام اعلام بکنم من اصلا هیچ دینی ندارم یا اصلا میخوام عوض بکنم برم واجد این یکی دین بشم اون موقع میفهمه که نه شما این اجازه رو ندارید نه. فشار تبعیض و مابقی چیزها به سمت شما میاد خب اینا برای تبصره شرعی با قضیه برخورد میکنن یعنی مثلا شما اگر که به دین اسلام گرایش داشتی بعد حالا میخوای تغییر دین بدی مثلا مسیحی بشی یا یهودی بشی یا هر دین دیگه ای رو بخوای برای خودت انتخاب بکنی اون وقت شما یه برچسب ارتداد میزنن طبق شهر اسلام و اون وقت مجازات برای شما به قول خودشون حلال میشه یعنی میگن دیگه من چیشی و دم محدور و دم میشی شما برای آدم مسلمون چرا انقدر فشار میذارن روی اقلیت های دینی؟ چرا از اول روزی که انقلاب اسلامیشون به سمر نشست این فشارها شروع شد و همینطور بعد از چهل و چهار سال ادامه داره کم که نشده هی داره بیشتر هم میشه خب از مصادره انبال در اوایل انقلاب اسلامی ما داشتیم الان هم دارن مصادره میکنه ما میبینیم انبال مثلا بهاییان در شمال کشور مصادره کردن در اصفهان جور دیگری دارن با اقلیت های دینی برخورد کردن در شیراز هم داشتیم که باز از شهروندان بهایی شیراز مصادره انبال کردن خب چرا از چی میترسن اینو باید سپورت به کسانی که جامعه شناسی کار میکنن و ریشه های تاریخی اجتماعی این رو واکاوی بکنن ولی من توی نمای کلی دارم میبینم رقابت عقیدتی وجود داره همیشه هم وجود داشته رقابت هم میتونه سازنده و مفید باشه یعنی به بهتر شدن شما کمک بکنه اما اگه بازنده بدی باشید رقیب رو سعی میکنید از, از میان رقابت بیرون بکنید و این فکر میکنم اصارش اینه ولی یه بحث دیگه هم هست کسب قدرت و ماندن در قدرت برای یک نظامی که میگه من مشروعیتم رو از یک ایدئولوژی میگیرم خیلی مهمه هر چیزی که تضعیفش بکنه نه فقط اقلیت دین شما ممکنه یک مسلمان شیعه اصناعشری معتقد و ملتزم به این اصول باشید اما در مورد باورهای سیاسی با استفاده از باورهای دینی یه چیز دیگه ای رو بگی چون قدرت رو تضعیف میکنی شما اون وقت تو غیر خودی ها قرار میده کلنم زیاد شده در بین خود جامعه مذهبی شیعه اصناعشری که قاتبه خود جمهوری اسلامی هم تشکیل میده خیلی هم آدم این افراد زیاد شدن که برگشتن از حکومت بر اصول خودشون 
پایدار هستن اصول دینی خودشون ولی با سیاست های حکومت هیچ سنخیتی ندارن خیلیشون اعلام براحت کردن یه اشاره بیتونم نکته مهمی روش دست گذاشتی این مصادره املاک و دارایی های اقلیت های دینی به خصوص حالا من تمرکز فعالیت هم روی حقوق مسیحیان هست و میبینم که از همون ابتدای این انقلاب هنوز تو اون شلوغی و به هم ریختگی خیلی از املاک مسیحیان و حتی کلیساهاشون فضاهایی که مکانهای دینی بودن ازشون گرفته میشه خب خیلی از بیمارستانهای مسیحی یا مدارسی که مسیحیان بنیان گذاشته بودن و فعالیت میکردن اولین قربانیان این تلاش برای تسخیر بودن ولی بعدها هر مسیحی به خصوص مسیحیان فارسی زبان تو این زمینی تو نوک پیکانه تبعیض ها بودند و مطمئنم در مورد یهودیان این قضیه صدق میکرد هم ساختمان پلاسکو که تو صحبت با هم دیگه داشتیم هم نمونش بود در مورد بهاییان که کماکان هم ادامه داره ما همین سال گذشته یک من کلیسایی که تو ایران میرفتم ما یک باقی داشتیم تو حوالی کرج خیلی دورم بود ولی به هر حال یک فضایی بود که ما میتونستیم سال یکی دو بار جوانان بریم اونجا فوتبال بازی میکردیم در کنارش مثلا مطالعه کتاب مقدس و این چیزا هم داشتیم این ساختمان هم نتونستن ازش بگذرن و مصادرش کردن و بنیاد مستضفان روش دست گذاشت کلیسه های ما این مکان های تفریحی ما بیمارستان های ما مدارس ما و حتی بعضی از افراد شخصی املاک خودشون رو به این شکل از دست دادن من اجازه بدین که سوال برنامه رو مطرح کنم و تلفن برنامه رو هم با بینندگان اون درمیون بذارم بعد برمیگردم یه سوال دیگه از شما بپرسم زمین اینکه اشاره بکنم امروز چهلومین سالگرد اعدام ده شهروند بهایی ده بانوی بهایی است از جمله یک دختر نوجوان 17 ساله اکثر این ده نفر بین 20 تا 30 سال سن داشتن یک خانم 50 ساله در بینشون بود و یک دختر جوان 17 ساله یادشون گرامی باشه سوال برنامه ما امروز از شما این هست که اگر شما به خاطر دین و اعتقادات دینی خودتون مورد تبعیض قرار گرفتین یا جایی شما رو سرکوب کردن حتما با ما تماس بگیریم و تجربتون رو با مخاطبان ما در میون بذارین شاید حرفایی که شما میزنید صحبتی که شما از این سرکوب و از این تبعیض میکنید درد مشترکی با خیلی دیگر از دوستان باشه و بتونن اونها هم با شنیدن تجربه شما حداقل بهتر فکر کنم برای اینکه به راهکاری برسن واسه گذشتن و فائق اومدن بر این تبعیض ها و سرکوب ها تلفن برنامه ما هست 2044 1528 558 341 2044 1528 558 341 زیر تصویرم که هست میتونیم ببینین تماس بگیرین و تجربیاتتون رو از تبعیض و اگر سرکوب خدا نکرده شدین در مورد اعتقاد دینی خودتون با ما درمیون بذارید آی برجی آماری هست که ما بدونیم چند نفر نوکیش مسیحی در ایران داریم یا جمعیت مسیحیان ایران و مثلا آمار دقیق ازشون داریم واقعیتش خیلی سخته این سال چند میلیون دلاری همه ازش میپرسن برای اینکه برای ارزیابی اینکه که یعنی این همه سختی رو داریم در مورد چند نفر میگیم همه براشون مهمه که تعداد آمار ارقام داشته باشن ولی دشواریش از چند جهته یکی اینکه خب به آماری که از طرف حکومت میاد نمیشه اعتماد کرد 
دومی که آمار حکومت یک سری مسیحیان رو اصلا غیر رسمی بیدونه یعنی ما این صحبت ادیان به رسمیت شناخته شده یه چیز خیلی غلط اندازه چون که مسیحیان هم از حکومت دو دسته هستن کسانی که اونها رو به رسمیت میشناسه و کسایی که مذهب رسمیت نمیشناسه یعنی کسایی که غیر خودی محسوبشون میکنه من مثلا مسیحی غیر رسمی محسوب میشم حالا میخواد برم فردا اسخف یعنی شما چون اگه شون نوکیش هستین نوکیش مسیحی هستین غیر رسمی هستین یا نه تعریف دیگه ای فکر میکنم برای برخی از بینندگان دونستن این کلمه نوکیش یعنی که از یک باور دینی دیگری حالا زرتشتی یهودی بهایی هرچی از مسلمان کیش مسیحیت رو برگزیده ممکنه زمانی که من خودم به ایمان مسیحی گرفتم بوده سی سال و سی خورده سال پیشه چندان نو نیست بحث, بحث زمانی نیست زمان. بحث دقیقا. معنایی خود کرده حالا این برای حکومت غیر قابل قبوله ولی فقط این نیست چه بسا که ما در طول سالیان گذشته مسیحیانی داشتیم که در خانواده های مسیحی زاده شدن ارمنی یا آشوری بودن ولی به خاطر نوع فعالیتشون جز دسته غیر رسمی مسیحیان شناخته شدن چرا که اون چارچوب ها و اولتیماتوم ها و ختمشی که حکومت خواسته دنبال نکردن نکردن دقیقا یعنی اونها دو... چند وقت پیش چین اعلام کرده بود که آقا ما میخوایم یک مسیحیت چینی داشته باشیم ایران هم خیلی از رفتارهاش رو اتفاقا از چینی ها الگو برداری میکنه اونها هم دوست دارن یک مسیحیت جمهوری اسلامی نمیگه مسیحیت ایرانی ما اتفاقا طرفدار مسیحیت ایرانی هستیم ولی مسیحیت جمهوری اسلامی یعنی مسیحیتی که در خدمت مشروعیت بخشی به حاکمیت باشه هرچی اونا بگه بگه به چقدر زیباست و چقدر کشورهای دیگه بدن این اگه خود منم فردا این رو بگم ممکنه این آقایان بر من یه بلیت درجه ای که هواپیما بفرستن منو تو این سالها حداقل تو این چهاردهه جمهوری اسلامی یه چیزی که خیلی مشخص نشون داده اینه که امیدوارم که شما اشاره کردین با کلیساهایی که فارسی زبانن حالا حتی, حتی با کنیسه های احتمالا فارسی زبان هم همین داستان دارن خیلی بیشتر مخالفت میکنن تا با کلیسه هایی که مثلا به زبان ارامنه دارن گفت آدابشون رو به جا میارن یا به زبان آشوری ها دارن آدابشون رو به جا میارن چرا انقدر میترسن از کلیسه های فارسی زبان بهم. چرا این هم محدودیت هست که مجبور میشن به خاطر اینکه حالا نمیذارن کلیسه های فارسی زبان فعالیت آزادانه ای داشته باشه کلیسه های خانگی افراد آلمانی برای خودشون درست بکنن جمع بشن ده نفر 15 نفر 6 نفر توی یک خانه که اون هم میریزن میگیرن زندان میکنن و هزار تا داستان دیگه براشون پرونده سازی میکنن و خدای نکرده به اعدام هم حتی به برخیشون رسیدن درست من سوال قبلی شما رو نصفش رو بی پاسخ گذاشتم اتفاقا ربط داره به این سال جدیدتر شما تعداد مسیحان فارسی زبانی که خیلی هاشون غیر رسمی هستن به خاطر این غیر رسمی بودنشون خاصیت مخفیانه داره یعنی تو کلیساهای خانگی و کوچکتر به دور از نظر و کنترل حاکمیت دارن فعالیتشون ادامه میدن بنابراین خیلی دشوار اونها رو اندازه گیری کردن نزدیکترین چیزی که ما داریم آماری هستش که تقریبا دو سه سال پیش مؤسسه گمان در یک نظرسنجی به دست آورد و 1.5 درصد کسانی که شرکت کننده در اون نظرسنجی ها بودن از داخل کشور خودشون رو مسیحی معرفی کرده بودن با این میزان شاید بشه که بین 750 تا 950 هزار نفر حالا شما میگید برای 750 تا 950 هزار نفر چقدر مکان برای عبادت لازمه 
من زمانی که کلیسا میرفتم باید دو سال دو ساعت از محل زندگیم با اتوبوس و میلی بوس و اینا خودم میرسونم به یک کلیسا برای یک جلسه مثلا دو ساعته و دو ساعتم برمیگشتم خب بارها خواهش میکردم که آقا اگه ممکنه تو این حوالی محل ما یک فعالیت اینچنی داشته باشیم حالا کلیسا نمیتونیم بسازیم توی خونه ایم گفتن نه این مشکل برای ما ایجاد میکنه خب کلیسا اون در اون کلیسایی که من تو شرکت میکردم تو ایران چند سال پیش بست چند روز پیش اتفاقا ما دهمین سالگرد بسته شدنش رو یاداوری کردیم خب نتیجهش این شد بس. حکومت بست بله مجبور کرد رهبرانش رو دستگیر کرد و زندانی کرد ولی خب نتیجهش این شد که کلیسا دیگه از راه نا... از سر ناچاری تو خونه ها جمع شدن همین افرادی که اونجا میرفتن و توی تمام کشور پراکندگی پیدا کرد این حکومت رو بیشتر نسبت به این قضیه حساس کرد اون الان ازشون بپرسید میگن آقا کی گفته کلیسا نمیشه داشت توی این کشور ما این همه کلیسا وجود داره ولی این کلیسا برای کیا وجود داره آیا من و شما امروز بلنش میریم در یکی از این کلیسا رو بزنیم بگیم میخوایم توی مراسم شما رو شرکت بکنیم این اجازه ورود رو به ما میدن یا از سر ترس میگن نه سر ترسی که حاکمیت بر اونها تحمیل بره. کرده بنابراین این فقط اون نیست اماکن پرستش سنی های مسیح هنوزم سال ها سر داشتن یک مسجد بره. در تهران دارن میجنگن این حق رو به اونها البته مسجد شیعه هم درش بسته است اونا خیلی فقط سر نماز باز میکنن باقی باقی ساعت اگه شما بریم با در بسته مواجه میشی یه تلفن بگیریم باز دوباره ادامه میدیم گفتگومونو آقای مزفر عزیز از مهاباد روی خط برنامه امیده ایم هستی خوش آمدی دوست من میشنویم شما رو عرض سلام و خستم باشید آقا فرشاده و همچنین من علی هستم قربونت دارم زنده باشید علی آقا میخواستم در رازه به ظلم مضاعفی که به همه ادیان میشه و به همه قومیت ها و ملیت هایی که تو ایران زندگی میکنن خب بلی ظلم مضاعف دیگری بر کردا میشه که مثلا سه ماه سه ماه جنگیدن اونا این همه کشته دادیم این همه شهید دادیم حالا بازم خانم جینای گرجی رو بازم گرفتن بردن تمدید کردن زندانش رو خواهش میکنم به جز این که ظلم مضاعفی چون مثل سونی کردار مثل سونی حساب میکنن و تو این وضعیت الان که تو ایران خود هم میدنید همه کاره هستن و همه چیز دست اوناست خب خیلی ما رو از یاد بردن کردیم از یاد بردن ما چشم و سراغ ایران هستیم ولی اگر همین جوری ما رو صدا نکنن از ما حمایت نکنن که حالا مثلا دارن کوهستان ها رو آتیش میزنن تو مریوان با این درگیری که چند روز پیش با پجاب شده خب اینا دارن کوهستان و آتیش میزنن اثر طرف که این نیروهایی که نیروهای پجاب که اونجا هستن و خلاصه اونای دیگر هم خودشون رو آماده کردن کومله و دموکرات که اینا اگه به مرد نزدیک بشن فقط کیسن کم میارن که جنازه مزفر عزیز اون برنامه اون بحث دینی هست بحث اون بحث سیاسی نیست مطمئنن که ملت ایران ملت ایران تمایزی مردم ایران ملت ایران ملت یک پارچه ایران چون ما غیر از ملت ایران ملت دیگه نداریم هممون یک ملت هستیم 
هیچ وقت تنها نمیذارن دیگر همشهریانشون رو توی این شش ماه هفت ماه گذشته هم ما شاهد بودیم از شمال تا جنوب از غرب تا شرق از هر جایی از هر گوشه ای از ایران صدایی برخاست همه به هوای همدیگه شعار دادن گفتن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران گفتن از مشهد تا آبادان جانم فدای ایران و همینطوری شعارهایی بود که میشنیدیم چندین بار از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران و کسی نگفت که مثلا جانم فقط برای همین که از وطن بنابراین ما مطمئنند مردممون هیچ وقت فراموش نمیکنن رشادت هایی که چه کرد های ایرانی عزیز انجام دادن چه رشادت هایی که در خوزستان انجام شده در سیستان و ما شاهد هستیم 39 هفته است حتما 38 هفته است که مردم میان اعتراض میکنن جمعه ها رو واسه حکومت واقعا به جهنم تبدیل کردن بنابراین من فکر میکنم که یه مقدار بحث به حاشیه رفت میخوایم برگردیم به این تبعیض هایی که در در قانون اساسی بود اون نقص های قانون اساسی یکی دو مورد از اونا برامون بگیم مثلا یکیش در مورد همین کلیسه های خانگی برمیگرده به نقص اصل تج اجتماع کردن شهروندان اگه اشتباه نکنم دقیقاً دقیقاً برای که مظفر عزیزم یک ارتباطی بین وسلخیت بین گفتای ایشون و بحث امروزمون داشته پیدا بکنیم من میخوام نقل بکنم بعد از انقلاب مشروطه ای که قرار بود دیگه این تبعیض ها و تفاوت ها مطرح نباشه یک نشریه ای در ایران در همون اوایل بعد از دوران مشروطیت در یک سرمقاله ای به عنوان ما یک ملتیم اینو گفته من امروز بخشی از این رو توییت کردم اتفاقا مناسبت داشت با این کمپین داستان ما یکیست که دوستان بهایی راه اندازی کردن میگه نهزت مشروطیت بسیاری از گروه ها را متحد ساخت و رژیم استبدادی را ساقط کرد برای اطمینان از این که چنین رژیمی دوباره ظهور نخواهد کرد ایران باید همه مردم اعم از مسلمان و کلیمی و مسیحی و زرتشتی فارس و ترک حالا من کرد رو هم اضافه میکنم را برابر و آزاد و کاملا ایرانی بداند پس دیگه این تفاوت ها برای یک ملتی که میخواد یک پارچه به سمت آبادی و آزادی بره نباید مطرح بشه من یه موضوع اتفاقا الان شما این گفتیم به ذهنم رسید خیلی حکومت سعی داره که اقلیت های دینی ایرانی رو بیگانه نتابشون کنه مثلا میبینیم تو صحبت های مقامات که آره حکم ما مثلا در کشورمون ارامنر هم داریم مثلا یهودیان رو هم داریم آشوریان رو داریم امکانات هم در اختیارشون گذاشتیم ولی نمیگه اینا شهرونده خودمونن آره من دوست دارم مهمان داره اینا ولی اینا چجوری میشه مثلا کسی که جد اندر جدش در یز بوده زرتشتی بوده بعد الان شما بگیم مهمان ماست یا مثلا در اسفهان بوده جد اندر جد اونها مثلا مسیحی بودن بعد الان شما میگی که نه مهمان ما ما امکانات در اختیارشون دادیم میخوان این ایرانی بودن به اینها رو زیر سوال ببرن بله بله و این دیگر انگاری سابقه دیرینه ای هم داره ببین در یک دوره ایران، ایرانیان دو دوره ساسانیان با خب رومی هایی که آین 
مسیحیت رو پذیرفته بودن جنگ های و کشمکش هایی داشتن و اون موقع هم این بدبینی ها وجود داشت سابقه تاریخی هم داشته ولی خب برای خیلی از این ایرانی هایی که ایرانی اصل هستن اصلا بله. تو این فلات ایران زندگی کرده فکر نمی ما مهمونیم یعنی چی انگار که مثلا داری لطف میکنی به ما ما از دوره ساسانیان مسیحی داشتیم ما اینجا زندگی آب و خاک ماست تو میگی ما ببینید در بین خودمان اینها رو هم داریم نگاه که ما مهمون هستیم نه ما به همون اندازه این نقل قولم که اشاره کرد ممینه به همون اندازه ایرانی هستیم که شما هستید و شاید چه بسا بیشتر پس این نکته مهمی هستش که خیلی هم سعی کردن با تبلیغات هم این کارو بکنن یعنی مثلا وصل میکنن میگیرن بازداشت میکنن بعدم سریع انگ میزنن که خب این با یه دولت متخاصم میکرد هم دولت متخاصم هم زیاد دارن مسیحی رو که میگن اکثر رو که میگن که اینا مسیحیان سهیونیستی هستن یعنی باشی نباشی یه برچسبی رو اونجا میذارن که توجیح بکنن که پس چون این از خودمون نیست سهیونیستی هست یعنی که دولت که ما باش تخاصم داریم دشمنی داریم و اون غیر از ماست این غیر بودن رو جدا کردن تفرقه بندازه حکومت کنین دیگه اگه شما اون مسیحی رو اون یهودی رو اون بهایی رو از جنس خود نبینی نسبت به ظلمی که بهشون میده کمتر احساس همدلی میکنی پس و همبستگی میکنی ظاهرن که دوستانی که در ایران فعالن دوستان اونوری آره تلفن اول ما رو یه مقدار باهاش مهربون شده بودن و خورد کردن من شماره دومی رو خدمتون معرفی میکنم دو سف چهل و چهار پونزده سیزده دیویست و نوت هیستد و شست دو سف چهل و چهار پونزده سیزده دیویست و نوت هیستد و شست با این شما رو تماس بگیرید اگر شما از افراد متعلق به اقلیت های دینی هستید و به خاطر اعتقاد دینی خودتون مورد تبعیض قرار گرفتید در جمهوری اسلامی تماس بگیرید و تجربتون رو با ما در میون بذارید این سوال ما از شماست امشب در برنامه امیدیم و منتظر شنیدن تجربیات شما هستیم برگردیم باز دوباره به همون قانون اساسی مثلا من داشتم نگاه میکردم ما از تقریبا اصل سی و یکم تا اصل سی و هفتم میشه هفت یا هشت اصل رو که پشت سر هم نقص کرده جمهوری اسلام دقیقا دقیقا و نقص های اساسی هم هست ببینید ما من یه اشاره به آمار کردم درسته حالا بگیم ما کم کم کمترین مقدار رو هم فرض بگیریم 750 هزار نفر مسیحی فارسی زبان در ایران داشته باشیم این افراد الان در واقع چهار تا کلیسا هنوز اجازه فعالیت رو دارن هرچند بسته هستن الان مدت ها از زمان کرونا که شروع شد به بهانه اینکه فعالیت های اینا باید معلق بشه بسته مونده هنوز درشون ولی تصور بکنید این 750 هزار نفر جایی رو ندارن برن پرستش بکنن ایده ای از این دوستان رو دستگیر میکنن چون تو خونه هاشون با 4 5 نفر دیگه میشینن و عبادت میکنن نیروهای امنیتی میریزن اینا رو بگیرن ببرن زندان ما چند وقت پیش کمپین رو اندازی کردیم به اسم کلیسا حق همه مسیحیان است نه فقط بعضی از مسیحیان که حکومت بخواد باشن اوکی باشه حرف از کجا شروع شد چند نفر از اینا نه نفر از اینها که بیشترشون ساکن رشت بودن پنج سال حکم زندان گرفته بودن فقط به خاطر اینکه توی کلیسای خانگی پرستش میکردن سوالی کردن اینها گفتن آقا ما نامنگاری کردیم با همه نهات ها هیچ که جواب مارانه دست آدم حسابونو نکرد حرفی که ما میزنیم حرف قانونی بر اساس قانون اساسی و حقوقی که خود شما امضا کنندشی و باید زامنش باشید 
که مگه نگفته است سیزدهم قانون اساسی که اقلیت‌های دینی در انجام فرایز دینی خودشون آزادن اونجا قید نژاد گفته زبان گفته گفته مسیحیان ایرانی که این زبان رو صحبت میکنن خیر همچه قیدی اونجا وجود نداره آقا ما کجا بریم من الان اومدم به خاطر اینکه شما گفتید کسای خانگی شرکت کردنش جرم است اولا کم چیز درست نیست قانون همچین چیزی رو قرار نده دوم اینکه ما فردا آزاد شدیم بالاخره کجا باید بریم عبادت بکنیم شما میگید به اعتقاد ما احترام میذارید برای ما ولی نباید بریم کلیسای خانگی خیلی خوب بفرمایید کجا کلیسای ما رو بستید هیچ جایی هم برای عبادت نیست شما نقص کردید دو تا سه تا از قوانین فقط با همین یه دونه بعد شما دستگیری خودسرانه کردید اینم یک مورد دیگه است شما ما رو تحت شکنجه روحی روانی قرار دادید اینم یک مورد دیگه است شما ما رو تبعید مورد تبعیض قرار دادید اینم یک اصل دیگه است که نقص شده و خواستن که خیلی مسالمت آمیز که آقا پاسخ این سوال ما چیست من به عنوان یک مسیحی ایرانی که زبانم زبان فارسیه نه میخوام برم روسی حرف بزنم کلیسای روسی برم نه میخوام برم یونانی کلیسای یونانی من میخوام به زبان ملی خودم توی کلیسا عبادت بکنم کجا باید برم که سرنوشم به زندان ختم نشه یک همچی چیزی جوابی هم برای شما ولی هیچ وقت نبوده یعنی اگرم بوده باشه جوابی نمیدن به نفعشون هم نیست نکته قانونی هم جوابش باشه قاعدتا جوابی نمیدن تلفن رو من یک بار دیگه اعلام میکنم برای دوستانی که شاید حالا به هر رفی یاد داشت نکردن دو سف چهر و چهار پونزده سیزده دویست و نوت هیستد و شست دو سف چهر و چهار پونزده سیزده دویست و نوت هیستد و شست یه دوگانگی خاصی هم هستیم وسط های برژی جمهوری اسلامی میاد تو لندن دفتر مرکز اسلامی میزنه تو کشورهای مختلف میره در مرکز فرهنگی اسلامی میزنه طلبه صادر میکنه به چین به سومالی به نیجریه از اون کشورها میاره طلبه پرورش میده بر میگردونه مثلا یه آماری هست میگه تو نیجریه با همین کارشون تونستن سمریون نفر رو به شیعه دعوت کنن چطور برای خودش این چیزا جایزه یعنی میتونه از این برگه کیو بفرسته یک طلبه یا بفرسته اینجا تبلیغ دینش رو بکنه ولی این کار تبلیغ مثلا مسیحیت تبلیغ ادیان دیگه در داخل ایران رو جرم میدونه و جرم سنگینی هم هست براش تقریبا میشه گفتش که مجازات خیلی سنگینی هم براشون میباره این دوگانگی چجور میشه توجیهش کرد والا اینو باید از اونا پرسید من به نظر من هیچ توجیهی نداره یعنی شما یا با یک اصلی موافق هستید یا این دوگانگی بین رفتارشون تز مزورانه است باید یه جوری توجیهش بکنید و این درسته آقای رئیس بالا میشه میره تو کاخ کرملین نماز میخونه میشون میگیم آقا شما اونجا میتونی نماز بخونی ولی ما حقشون نداریم حتی تو خونه خودمون با چهار نفر از دوستان دیگه همون کتاب مقدس رو بخونیم که سرنوشون به الان بین دو سال تا ده سال ممکنه حکم زندان دریافت بکنید. بنابراین این سوالی هستش که سوال به جایی هستش که باید از اونها پرسید و کمپین کلیسا حق همه مسیحیانه است شاید بشه تعمیمش داد به اشکال دیگه که مابقی اقلیت های دینم از این حقوق محروم هستن باید این سوال از حکومت کرد که آقا چطور شما این حق رو برای خودت و مبلغانت قائل میشی که تبلیغ دینی بکنن ولی دیگران این اجازه رو ندارن آیا این نشان از ضعف نیست و 
قطعا که همینطوری که شما میفرمایید بر خودم مثلا همیش جالب بوده دیگه که چطور میشه شما هر کاری که خودتون دوست دارین و به نفعتونه مثلا ما هم توی داستان اخیر دیدیم که آقای رئیسی رفت مثلا ونزوئلا در مورد قاسم سلیمانی صحبت کرد امروز وزیر خو... دیروز وزیر خارجه عربستان حاضر نشد زیر عکس قاسم سلیمانی صحبت کنه سالونش عوض کردن یعنی تو جهت یه منافع موقعی که منافعشون گیره یا منافعشون در خطره حاضرن که از حتی به قول خودشون اسطوره های خودشون هم بگذرن ولی توی این زمینه خودشون رو محق میدونن که برن جایی دیگه تبلیغ کنن اما اینکه یک نفری بخواد بیاد آزادانه بگه خب من این دینو دارم مردم بیایید بشنوید صحبت منو و اگر شما هم دوست داشتید با من همراه بشید دوست هم نداشتید خب همراه نمیشید از این با همه عجیب و غریبی داشتن که همیشه تو این 44 سال هم سعی کردن با خوش مبارزه کنن <تصفيق> یه بخش بزرگشون هم یه بخش بزرگ مشکل هم اینه که به این افرادیش وقت جایی بازی ندادن در دل سیاست های جاری حکومت یه ایرادی که آقای مولوی عبدالحمید هم در زاهدان دارن میگیرن به حکومت که آقا شما اگر طرف دین هم نداره خب حداقل بذارین اگر استعداد داری یا توانایی انجام کاری داره بیاد کارو به دست بگیره شما مثلا دالید این که یک نفر از افراد نوکیشیت از افراد مسیحی در حکومت جمهوری اسلامی پست و مقام چشمگیری توی تصمیم گیری های حکومتی داشته باشه ببینید این همون قاعده نفی سبیل هست که برای فقه ها خیلی مطرح بود و در موردش نظریات مختلفی هست ولی اینکه یک غیر مسلمان بر یک مسلمانی تفوق داشته باشه حالا حتی اگه ممکنه توی یک اداره رئیس اون یکی باشه این از نظر خیلی هاشون پذیرفتنی نیست همین چهار پنج سال پیش بود فکر میکنم آقای سپنتانیک نام نماینده شورای شهر شهر یزد به خاطر اینکه زرتشتی بود حریفش که در رقابت ها به طرز بدی هم باخته بود همین رو شکایت کرد که آقا یعنی چی ایشون به عنوان یک اقلیت چطوری ممکنه بر من برتری پیدا بکنه و جالب شورای نگهبان هم اتفاقا این نظر رو تایید کرد که جنجالی بود درسته ما داشتیم مسیحیانی که مثلا در ارتش درجه دار بوده از خیلی سال پیش منتها بعد از اینکه متوجه شدن که ایشون مسیحیه هم خلق شد هم حتی با اتهام ارتداد هم مواجه شد که خب خیلی مسئله جدی بود پس این نابرابری آسیبی که میزنه فقط به اون اقلیت نیست بلکه به همه کشور میزنه به قول شما گفتید چه بسته آدم لایقی بتونه بیاد این پل رو این جاده رو این خونه ها رو بهترم بسازه ببینید یکی از خدماتی که مسیحیان در از ابتدای دوره قاجار و تا دوره پهلوی هم انجام دادن ساخت مدارس نوین و همینطور مراکز درمانی پزشکی نوین بود زمانی که فقط 6 درصد جمعیت ایران میتونستن مطالعه بکنن مسیحیان اومدن مدارسی درست کردن که فقط علم صرف و نحف رو یعنی چیزایی که تو مکتب خانه ها اینا درس میدادن نبود ریاضی و علوم و جغرافی و اینها یاد میدادن یا مثلا مدرسه نظام پزشکی ایجاد کردن زمانی که تو پایتخت قاجار در تهران فقط 15 تا پزشک بودن که تحصیل کرده فرنگ و علوم مدرن جدید بودن اینا اومدن مدرسه نظام پزشکی زدن گفتن ما مدرسه بیمارستان زدیم ولی نمیتونیم همش از خارج دکتر بیاریم پس به این مدرسه هم درست کن خود ایرانی ها رو آموزش بدیم برای پزشکی و در عرض 27 سال تونستن 26 پزشک 
فارغ التحصیل بشن از اونجا و این خدمتی به جامعه ایرانی حالا شما بیاید این نفر رو به خاطر اینکه مسیحیه به خاطر اینکه حالا پیروی دینی دیگه است از این حق محروم میکنی کشور رو محروم کرد بله بله استعدادها رو محروم میکنم و کشور محروم میشه حرفای جالبتری هم با شما دارم بعد که بزنم دو تا تلفن برنامه ما رو زدن تلفن سوم رو خدمتتون معرفی میکنم دو سف چهل و چهار سیزده سی و هفت نهصد و چهل و چهار پونسد و هشتاد و پنج دو سف چهل و چهار سیزده سی و هفت نهصد و چهل و چهار پونسد و هشتاد و پنج با این تماس بگیریم ما در خدمتون هستیم آی برژی یه بحث همش هم نمیخوام برم سمت حکومت یه بحث دیگه هم هست در مورد دوستانی که حال نوکیش هستن هم چه نوکیش مسیحی چه نوکیش یهودی و حالا هر دین دیگری بود فرهنگی هم هست یعنی ما غیر از اون تبعیض هایی که حکومت داره اعمال میکنه سرکوب هایی که حکومت داره اعمال میکنه یه برخورد های بدم از لحاظ اجتماعی میبینیم حالا به خاطر باورهایی که به جمعیتی تحمیل شده بخشی شاید به خاطر خرافات باشه ولی هست در مورد این مقدار برامون صحبت کنیم که این چجوریه این برخوردار شما چجوریه راه علاجش چیه پس فکر میکنم در این زمینی توافق داریم که یه سری از این تبیز یه سری از این مشکلات عدم مدارا از, از حکمیت میاد ولی یه بخشیش هم از بخشی فرهنگیه و اون اینه که حالا این فرهنگ رو کی میسازه فرهنگ سازانن ممکنه آموزش باشه باورهای دینی هم ممکنه بخشی از اونها باشه اینکه مثلا به عنوان مثال نجس انگاری غیر مسلمان چیزی که مدت ها از منابر مدت ها که میگم قرن ها شاید از منابر وضع شده و به هر حال روی نگرش ایرانیان و فرهنگشون تاثیر گذاشت خیلی هاشون نمیدونستن این ریشش از کجا میاد حرف آیه و حدیث و اینها نمیدونستن فقط شنیده بودن از قدیمی ها که آقا تو این لیوانی که این ارمنی یا این یهودی آبی نوشیده شما نباید بخوری چون نجس میشی و این حتی بعضی اصلا قضا هم نمیدادن مثلا اگه میفهمیدن طرف اقلیت دینیه قضا هم بهش نمیدادن یا اگه غذا میدادن خیلی مراقب بودن که اون بشقابی که توش ایشون اون آدم غذا خورده مثلا قاطیه ظرفا نشه یه همچین داستانه ای داشتیم نمیدونم الان هم تو مدارس باشه یا نه توی محلای کار این از این داستان های دردناک زیاد شنیده شده من در کنار این نکات منفی دارم میبینم که مردم کشورمون انگار که دیگه ارزش هاشون رو از این نظام های قدیمی باوری نمیگیرن انگار که خودشون دارن به درجه بلوغ میرسن کما اینکه اون متفاوت و دیگر انگاری ها هنوز هم از منابر مرتبا استفاده میشه و موعظه میشه ولی مردم انگار که به یک درجه از بلوغ اجتماعی رسیدن که فکر میکنن این نادرسته و اونها رو به چالش میکشن و این فکر کنم شروع امید حتی حاکمیت هم به این نقطه رسیده که من دیگه نمیتونم افراد جامعه رو مجبور بکنم اونطور که من میخوام عمل بکنن در رابط با کسایی که من دیگر میانگارم یه پوست اندازی کردیم محمد از کرج خیلی خوش آمدی به برنامه امیده الو درود بر تو محمد جان سلام خسته نباشی سلامت باشی زنده باشی زنده باشی سلامت باشی 
علی جان من به خدمت شما یه لحظه این صداش کم کسیده نگاه من چند وقت پیشم تماس گرفتم و با آقا امید صحبت کردم در مورد این قضیه شکنجهی که شده بود و آسیب هایی که بهم زده بودن رو گفتم قرار شد امید بهم تماس بگیره خب بکنم موفق نشده و میدونم سر شلوغه نتونسته تماس بگیره ولی فردای اون روز من باز دوباره متوجه شدم که پسر شما میخواد علی حضرت میخواد به اصطلاح فراخان بده که چند ماه دیگه به اصطلاح برای بحثای عزیز فراخان داده که به اصطلاح مردم هماهنگ بشن و بتونن که انشالله رژیم سهنیوسی رو سرنگونش بکنن که در اصل این رژیم اسلامی رو که خودشون به قول معروف میدونن کیان و چیان ولی موضوع اینجاست که من یه چند تا سوال داشتم بله. البته در مورد این سوال شما میتونم جواب بدم چون آره اگه میخوای اول جواب سوال ما رو بده بعد نکات خودتو بگی من یه بار دیگه بپرسید من قشنگ بتونم جواب بدم بحثمون این بود که شما تجربه اگر در مورد تبعیض ها به خاطر اعتقادات دینی شما به شما وارد شده دارین با ما در میون بذارید یکی از تبعیضاش همینه که من مجبورم به خاطر که دینم عوض کردم از کشور فرار بکنم و اگر بخوام بیشتر وارد جزئیات بشم خب یه سری از مسائل لو میره و من متاسفانه نمیتونم اینو بگم الان روی خط <تصفيق> ولی بعدا اگر به اصطلاح قسمت بشه و بتونیم در حالا یا با شما یا با اقومی صحبت بکنم میتونم از خیلی از مسائل بگم چون من هم تا یه جورایی خیلی به اینها نزدیک شدم خیلی داخل اینا بودم و خیلی اطلاعات دارم که میتونم بعدا به آقامید یا به شما بگم حتما حالا من باز به دوستان پشت خط میگم که شماره شما رو مجدد بگیرن که من بتونم با تون تماس بگیرم بفهم بفهم محمد شماره ما دادم شماره ما دارم اگه لطف کنی حالا من چند تا سال دارم اگه بشه شما یا مهمون عزیزتون بتونن جوابانه بدن ممنون میشم حالا فرق نمیکنه میخوام بپرسم از الان که پیش آقای برجی کیش اگه میشه فقط لطفا صدا و قد نکنید و سوالات منو جواب بدید بعدا من اگه بتونم جواب میدم قربون چشم حتما آره اگه بتونید بله ولی اگه بتونید همش هم همه دقیقاً حرف شما درست عزیز سال اول اینه از الان تا سالگرد محسای عزیز فکر میکنید چند نفر دیگه کشته میشن توی جاده هامون خودتون در نظر توی زندان هامون بله. یا بر اثر بیکفایتی مسئولینمون یا بر اثر دارو فکر میکنید چند نفر دیگه حدودن کشته بشن همجوری یا حدسی بزنید ما سالیانه تقریبا 17 هزار نفر در جاده های کشور از دست میدیم که اگه تقسیمش کنیم به هر فصلی میشه تقریبا هر فصلش نزدیک چهار هزار نفر سه ماه داریم تا سالگرد محسا امینی عزیز و اولوش چهار هزار نفر فقط فکر میکنم در تصدفات جاده ای ما فکر میکنم اگر منم اشتباه نکنم چند هزار نفر دیگه یا در زندانهای ما در خفا کشته میشن و یا در مسیرهای دیگه و خودتونم میدونید که همه مردم هم اینو میدونن که صد درصد همینجوری درست میگم علی جان درسته و حالا من محمد جان من میخوام اون چه حرف شما رو نمیدونم شاید من اشتباه دارم میگیرم ما نمیخوایم که محمد من ما ما, ما چون تو برنامه اون بارها و بارها اعلام کردیم که دوست نداریم از اینجا ترویج حقوق خشونت بکنیم 
یک در یک درصد من نمیدونم به اون چیزی که من شما داری میگی و این سوالی که از من کردی تهش میرسه به اینکه خب حالا ما که میخوایم تو این سه ما مثلا نه نه, نه. خب اصلا همچین چیزی نیست و اگر به اون, به اون سمت اصلا نریم خشونت قراره بشه و امکان داره کسی کشته بشه و اصلا یه خونت در واقع کسی بیاد اصلا قطع کنید و من اصلا خودم ادامه نمیدم چرا؟ من خودم مخالف خشونتم ولی سوالات من خیلی ساده است من میخوام بگم خدمت شما آیا اگر مثلا اتفاقی برای شاه بیفته پسر شاه بیفته و نتونن ایشون به قول معروف رهبری و مدیریت اینو چی میگم گذر از جمهوری اسلامی انجام بشه آیا کسی دیگه ای نباید این کار انجام بده مرو شاهزاده رضا پهلوی که خدا رو شکر قبراق و سر حال هستن و نه خدای نکرده انسان ها دست خودشون نیست هر آن امکان داره که منم از بین برم خب این از اون محمد از اون سوالاییه که به قول آقای برجی سوال 20000 دلاریه برای اینکه واقعیتش اینه که الان رهبر دیگه تو این عصر حاضر به اون صورت رهبری معنا پیدا نمیکنه و هر کسی به نظر میتونه رهبر خودش باشه محمد جانم ما چون شما آره. معذرت میخوام خیلی ببخشید هر کاری بخواد انجام بشه یک مدیریتی نیازه مدیریت اصلا من کاری ندارم خب امیدوارم که واقعا اپوزیسیون ما هم به این نتیجه برسن که حالا همراه بشن با شاهزاده رضا پهلوی و به عنوان اپوزیسیون جامعه یک تیم کاملی در کنار همدیگه قرار بگیرن فعالیتاشون رو جلو ببرن این انشقاقه هم تموم بشه و به یه سرمنزل مقصودی برسه که اگه به قول شما خدایی نکرد شاهزاده رضا پهلوی به هر دلیلی نبودن راه ادامه پیدا بکنه شاید خواست انجام نده علی جان شاید ایشون خواست انجام میگم به هر دلیلی ایشون نخواستن تو پروسه باشه باید سال بعدی رو من دارم عزیزم خواهنا خب بالاخره باید یک کسی دیگه محمد عزیز من به این پنج دقیقه وقت دارم تا انتهای برنامه اگه اجازه بدیم ما میخوایم با مهمون برنامه آره در مورد صحبت هم موضوع امشب مون ببندیمش جان یه سوال دیگه من میخوام بگم اگر شما عضو میخوام کسی نمیتونه این مسئولیت گردن بگیره من به طور نامخصوص این کارو انجام میدم اگر مردم هم احساس کردن یه خونی از دماغ کسی داره میاد شما خیلی ساده ولی من احتیاج به یه تیریبون دارم من احتیاج دارم به یه کسی که کمکم بکنه باش چشم من ما من با سعی میکنم تماس بگیرم شمارتم که بچه‌ها گفتی دارم باها تماس میگیرم با هم بیشتر صحبت میکنیم در فرصت بهتر آی برجی برگردیم باز به همین قانون اساسی که همینطوری نقص های متفاوت یکی از نقص هایی که شما به ششاره کرده بودی نقص داشتن دادگستری عادل و مستقله ما میبینیم همین الانش هم اصلا نه فقط برای شهروندانی که از نظر اعتقادی متفاوتن برای شهروندانی که باورشون با باور حکومت هم شاید یکی باشه به دادگاه های ناعادلانه تشکیل میدن پرونده سازی های عجیب و غریب میکنن مثلا همین الان دارن واسه مادر کیان پیفلک پرونده سازی میکنن عملا پرونده سازی دارن میکنن که بتونن صدای دادخواهی ایشون رو قطع کنن اصل تفکیک قوا چیزی بود که اون آرمانگرایان اول انقلاب رابط کپی برداری برحال قانون اساسی کشورهای دیگه بود ولی برای عقلی یه حکمتی پشتش بود که گفتن تفکیک قوایی باید باشه چون که اگه همه قدرت دست یک گروه یا یک فردی باشه طبیعتا دیگه چیز نیست 
تئوری کوانتوم نیست که خیلی راحت میتونید بفهمید که از سو استفاده ازش ان غریبه برای میگفتن تفکیک بکنی یعنی چی یعنی واقع... و این چیزی که مرتبا جمهوری اسلامی برش تحکیم نه اینطوره آقای ظریف بارها سعی کردن توجیح بکنن اینها توی مصالحه کشیدن گفتن نه حکومت ما این استقلال قوا رو داره قوه قضاییه ما مستقله چرا که نمیخواست جواب بده که چرا پروفسور حقوق بشر هم هستن ولی خب یکی از بزرگترین دروغا بود خودشون هم میدونن که این واقعا دروغ درست نیست برای اینکه شما نهادهای امنیتی دیگه این شایعم نیست بر نتیجه گیری دادگاه ها تعیین حتی کدوم قاضی و حتی تعیین حکم گاهی اوقات پیش اومده مواردی که به متهمی گفتن آقا من واقعا نمیخوام یعنی من خودم شخصا متقاعدم که چیزی که شما انجام دادی جرم نیست ولی اینا بخی گردن من تیغ گذاشته من نمیتونم کاری نکنم پس مجبورم حداقل چیزی رو که محکومیت رو که میتونم به شما بدم که هم اینا رو راضی کرد یعنی قاضی خودش رو ملعبه و وسیله دست نهادهای امنیتی میدونه نهادهای امنیتی زیر نظر کیان زیر نظر رهبر جمهوری رهبر جمهوری اسلامی یعنی استبداد در چی میگن خالص در این شکلش رو شما اینجا میبینید برای همین چه قوه قضاییش یا قوه مقننش مجلس میگه ما باید یک کاری بکنیم که آقا خوشش بیاد مجریش میگه که این کار رو بکنید فردا آقا میگه نه اونا مجبورن مسیرشون عوض بکنن یعنی این دیگه استبداد ما قبل برنامه صحبت میکردیم شما گفتیم یه دونه قانون در قانون جزایی جمهوری اسلامی ولی تغییر کرده نسبت به عقلیت های دینی میخواییم در مورد اون صحبت کنیم توضیح بدیم شاید بینندگارمون ندونم و آشنا بشن باش کسا چی بود ده. که تغییر کرد ببینید یه چیز خیلی قدیمی بوده در مورد جدید الاسلام ها یعنی کسایی که تازه میان مسلمان میشن بر اساس قاعده فقهی غیر مسلمان نمیتونه از مسلمان ارث ببره خب پس این این مبنایی میشد که فرد اگه توی خانواده فرض کنه مسیحی یا یهودی یکیشون می اومد از این بچه های وراس کسایی که سهمی از این ارثشون می اومد ادعا می کرد من اومدم مسلمان شدم هیچ کدوم دیگه از اون بچه ها نمیتونستن از اون ارث از اون سهمی ببرن همه به این شخص می رسید نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس چند بار نسبت به این قضیه اعتراض کردن که آقا این باعث سوء استفاده شده یکی میاد نداره میکنه پولم میگیره میره خارج از کشور نه اسلام شما براش مهمه نه دین خود قبلی خودش و این فقط وسیله ظلم به دیگران شده و بالاخره بعد از سالها کشمکش همین سال گذشته فکر میکنم قبول کردن که اقلیت های برسمیت شناخته شده در قانون اساسی یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان رو از این قاعده مستثنا بکنه اولا اینکه همه اقلیت های دینی نیستن پس دیگران هنوز مشمول این تبعیض هستن تازه بین اونها هم اقلیت های رسمی برسمیت شناخته شده هنوز کسانی هستن که رسمی. غیر رسمی هم هستن پس جای خیلی پپسی باز کردن و جشن گرفتن و اینها نیست هنوز تبعیض چون آره. خیلی جمهوری اسلامی هم روی این خیلی تبریک کرده و که ما اومدیم بررسی کردیم قانون عوض کردیم در قانون جزا مثلا فلان دیدیم براشون ولی خب واقعیتش که قدم مثبتی ولی قدم کافی نیست در صورتی که واقعیت قضیه اینه که دین هر کسی به خودش مربوطه و اینکه شما چه اعتقادی داری اصلا به من ارتباطی نداره مهم برای من اینه که شما چقدر کارایی داری در نظام هستی که بتونی مشکلی از 
رو دوش کسی برداری و دقیقا. اونه که برای شما جایگاه مشخص میکنه وگرنه باور شما برای خود شماست خیلی ممنونم از این که امشب